0: Olá, muito bom dia para você, Fala Brasil,
1: está no ar. Agora tem notícia importante para o motorista da capital paulista, uma importante via da Zona Sul está interditada. Maria Carolina Paz, a Cacá está ao vivo, tem informações, conta pra gente como é que está aí e o que está que acontecendo. Por que, que ela está interditada essa avenida, Cacá? Bom dia.
2: Oi, William, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. É para a melhoria da Avenida Santo Amaro, aqui na Zona Sul da capital paulista. A interdição começou no último sábado e a previsão é durar até outubro. Essa obra, ela tem início ali na Rua Afonso Brás e vai até a Avenida Juscelino Kubitschek. Estão interditadas as três fichas, as três pistas no sentido centro. Assim, essas três pistas no sentido bairro estão acomodando o tráfego. A a faixa da esquerda fica destinada para os veículos no sentido centro, a faixa central fica exclusiva para o transporte coletivo e a faixa direita encostada na calçada fica liberada para os veículos no sentido bairro. Segundo a Prefeitura, durante as interdições não haverá alteração nos itinerários das linhas de ônibus que circulam aqui na Avenida Santo Amaro. Tem um orçamento de 74 milhões, de reais uma obra que tem como objetivo tornar a avenida mais moderna, acessível. Funcional e segura para a população. Entre as mudanças está a ampliação da calçada, reforma para acessibilidade, enterramento de cabos, reforma do corredor e das paradas de ônibus, nova iluminação com luzes de LED e aperfeiçoamento do sistema de coleta de esgoto e também de água. água, William.
1: Muito obrigado, Cacá, pelas informações. Notícia da madrugada, o um motorista em fuga que dirigiu um carro roubado, atropelou o motociclista. A batida foi tão forte que a moto se partiu ao meio. A vítima foi socorrida em estado grave. Viaturas da polícia militar em alta velocidade perseguindo um carro
3: roubado. Esse? Os policiais correm atrás dos criminosos que tentam fugir. O carro que estava sendo perseguido pelos policiais militares era esse aqui. Três criminosos dentro do veículo. Eles não obedeceram a ordem de parada dos policiais. A perseguição durou por alguns quilômetros, até que os criminosos bateram contra um motociclista e alguns metros à frente... Eles acabaram parando com o carro e continuaram a fuga a pé. Dois foram alcançados pelos policiais militares. Mas um terceiro correu nessa direção e acabou pulando exatamente aqui, onde existe um córrego. Ele está sendo procurado nesse momento pelos policiais. O motociclista que conduzia o veículo foi socorrido em estado grave.
1: E olha, outra perseguição que também terminou em prisão em São Paulo, dessa vez na Marginal Tietê. O repórter Rafael Ferraz tem as informações. Rafa.
4: William, bom dia para você e também para quem acompanha a tela aqui do Fala Brasil. A gente continuou a madrugada inteira acompanhando esse acidente grave aqui na Marginal Tietê, sentido do Castelo Branco. Segundo informações aí da Polícia Militar, um homem foi visto em atitude suspeita, dirigindo este carro de passeio aqui na região do Tatuapé. Na sequência, os agentes deram ordem de parada. Ele não obedeceu, então deu início então uma perseguição. Este homem ele veio pela ponte do Tatuapé, aqui na contramão, entrando no acesso aqui na contramão também, na Marginal Tietê. Ele pegou um cheio um casal que estava indo trabalhar na feirinha da madrugada. Este casal estava nesta motocicleta. Eles foram atingidos e arremessados a cerca de 10 metros do impacto ali da batida. O homem foi socorrido em estado grave para um hospital da região. E a gente teve a triste informação de que uma das pernas teve aí que ser amputada. Já a mulher ainda aguarda um atendimento no hospital aqui na região do Tatuapé. William. Muito obrigado, Rafa, pelas
1: informações. Olha, atenção, me dá imagens do helicóptero, por favor, imagens desta manhã, uma van escolar capotou na Grande São Paulo, em Tapecerica da Serra. Alguém ficou ferido, Marcos Leandro?
3: Sim, duas mulheres, viu, William? O acidente aconteceu na altura do número 11.400, na rodovia Armando Salles, em Tapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Uma mulher que dirigia a van perdeu o controle da direção, ela bateu em outros dois carros e essa van acabou capotando, ficou com as rodas para o alto, igual a gente está vendo imagens do helicóptero da Record TV. Talvez um problema na roda traseira, ali no eixo traseiro, uh, ele tenha... Causado esse acidente, ali a gente vê o bombeiro, além da motorista, uma outra mulher estava no veículo, as duas foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro central de Itapecerica da Serra, trânsito bastante carregado por conta desse acidente na rodovia Armando Salles em Itapecerica da Serra, viu William?
1: Pois é, o, o trânsito que já é complicado nesta hora da manhã, ainda mais com esse acidente, né? O que chama atenção e ainda bem não tinham crianças nessa van, que é uma van escolar que geralmente neste horário está levando ou trazendo crianças para a escola, né, Marcos Leandro?
5: É isso mesmo, e bem, bem,
1: muito bem. O trabalho foi feito, corpo de bombeiros, o um resgate também, essas duas pessoas recebendo atendimento no hospital.
0: Nós vamos agora ao vivo, então, até a porta do hospital, onde Bingal está internado. A Beatriz Casadei já está aqui comigo. Bom dia, Bia. Essas próximas horas são fundamentais aí para a recuperação dele, né? Exatamente, Adriana. Bom dia para você também. Segundo os médicos, sim, eles esperam que o Mingau responda de forma positiva à medicação. Ele ainda está sedado, respira com a ajuda de aparelhos e não apresenta nenhum sinal de comunicação. Ele está na UTI e um novo boletim médico deve ser liberado aqui pelo hospital a qualquer momento. Adriana e Mariana. Obrigada, Beatriz. Desde as primeiras horas da manhã, nossa equipe está também em frente ao hospital onde
5: Kaique Brito está internado na UTI. A Maiara Decote é quem tem os detalhes mais recentes sobre o estado de saúde do ator que foi atropelado no Rio. Maiara, muito bom dia para você.
6: Bom dia para você também, Mariana, e para todo mundo que acompanha a gente. O Kaique permanece internado aqui nesse hospital particular, em Copacabana, zona sul do Rio. Ele está na UTI, sedado, respirando com a ajuda de aparelhos, mas os primeiros exames mostraram que a coluna de Kaique não foi afetada, apesar né, dos vários traumas, ele teve um traumatismo craniano. E aí toda essa corrente do bem, de solidariedade ali, está torcendo para que ele melhore, até porque Kaique é, também precisa prestar depoimento para ajudar nas investigações da delegacia da Barra da Tijuca que está com esse caso. Foi registrado como lesão corporal culposa o motorista de aplicativo que atropelou o Kaique Brito ele prestou o depoimento, disse que não estava acima da velocidade permitida ali na Avenida Lúcio Costa, na orla da Praia da Barra que ali é 60 km por hora e que não deu tempo de desviar do Caíque Ele entrou repentinamente na frente do carro num trecho ali da avenida que não tem faixa de pedestres e foi esse esse motorista que prestou socorro, ficou ali até os bombeiros chegarem e depois foi à delegacia. O carro dele foi periciado e está colaborando com as investigações. A gente vê nas imagens que são muito fortes né desse atropelamento que todo mundo foi pego de surpresa. O ator Bruno de Luca, que estava com o Kaique Brito ali no quiosque, ele aparece nas imagens desesperado e outras pessoas ali também. Um acidente muito grave, né, Mariana? Eu volto com você. Mariana e Adriana.
0: Obrigada, Maiara. As imagens são impressionantes mesmo. Obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade sobre o estado de saúde do Kaique chama a gente aqui.
5: Um piloto que em 2022 sobreviveu 13 dias sozinho
0: na floresta amazônica, depois que
5: o avião onde ele estava caiu na selva, morreu depois que a aeronave que ele pilotava sofreu um novo acidente quase no mesmo local, apenas um ano depois. O avião que Otávio Munhoz pilotava caiu nas imediações de Mucajaí, em Roraima, bem pertinho de onde caiu em 2022. Essa rota é muito conhecida por ser usada por garimpeiros ilegais que acessam a terra indígena Yanomami. Desta vez, o piloto não sobreviveu. O corpo de Otávio Munhoz foi encontrado após as buscas pelo local e ele será sepultado no estado do Paraná, onde mora a família dele. Otávio trabalhava como piloto particular e fazia táxi aéreo na região de Boa Vista, capital de Roraima.
0: Depois de cinco anos, o consumo de carne do brasileiro aumentou e o preço baixou. Paula Viana, bom dia para você. Conta para a gente, a carne então finalmente voltou para a mesa do brasileiro, é isso? Voltou sim,
7: Adriana, bom dia a você, muito bom dia a todos. E com valor mais em conta, o reflexo que a gente já vê nas ruas é esse aqui, ó, açougues bem mais movimentados. De janeiro a julho, a redução chega a quase 10%, exatamente R$ 9,36. E além da produção, né a produção aumentou também, a exportação teve queda, o que refletiu bastante na mesa do brasileiro. Entre todos os cortes, a picanha é a que teve o menor valor, incluindo todas as carnes, o valor delas, do frango, da carne suína... E também da carne bovina é o menor preço dos últimos cinco anos. Adriana e Mariana.
0: Obrigada, Paola. Muitos pais já perceberam que os celulares, computadores e tablets são os verdadeiros vilões. Atrapalham muito o sono das crianças, né, Mariana? Muito. Toda a tela atrapalha. Mas existem também outros fatores que podem prejudicar o descanso
5: dos pequenos. Então, Fala Brasil preparou algumas dicas para as crianças terem noites de sono mais tranquilas.
7: Tonela de 5 anos, é uma criança agitada. Ela adora brincar e, na hora de dormir, tem dificuldades. Quando consegue, o sono não é nada tranquilo. A gente uh,
0: teve episódios de terror noturno, que a gente chama, inclusive, investigamos isso, né? Onde ela não despertava totalmente, ficava com os olhos fechados, uh, na madrugada, chorando, se debatendo, gritando, e a gente não
7: conseguia fazer ela despertar. Chegava a morder, bater, se bater muito, era, era, e uma força excessiva. Assim. Os pais procuraram um médico. Depois de alguns exames, descobriram que Antonella tem perda de audição. Ela passou a usar um aparelho no ouvido e o sono começou a melhorar. A insônia, segundo os especialistas, é uma das principais queixas dos pais em relação aos filhos. Ela pode surgir por causa da ansiedade, por exemplo, ou por excesso de estímulo durante a noite. O que pouca gente sabe é que para dormir bem é necessário um preparo. Uma das principais recomendações é deixar este, que é o vilão do sono, bem longe do quarto das crianças. Recentemente, os pais de Antonella substituíram o celular por um livro. A estratégia deu certo. A gente tem certeza hoje que o
0: celular e que o tablet ele só prolonga o adormecer. Com a história, com uma rotina mais é, de, de histórias, de dormir mais adequada, ela tem. Ela adormece em 10 minutos.
7: Aparelhos eletrônicos como o celular e a televisão liberam uma grande quantidade de dopamina no cérebro. Essa é uma substância que causa agitação. E, portanto, é inimiga do descanso. Então, a cada vez que eu rolo para cima e eu vejo um conteúdo novo, uma cena, um, uma figura, o atleta que eu gosto, aquela artista que eu gosto, então aquilo vai sendo um pouquinho de dopamina, um pouquinho de dopamina. E isso é muito estimulante para o cérebro. Isso é viciante para o cérebro. Emanuele, de 10 anos, também está com problemas para dormir. Ela tem crises de ansiedade e passa noites em claro. Foi após o falecimento do avô, né?
2: É... Ela começou a ter medo de dormir sozinha.
7: E aí ela passou a dormir junto comigo. A criança está fazendo o tratamento e vem melhorando aos poucos. Tem dia que eu dormi no quarto dela. Só
2: que a gente colocou uma cama, tem a cama dela e tem a minha. Aí ela dá a mão para mim quando a gente vai dormir... Aí, às vezes, eu vou deitar com ela quando eu sinto medo.
7: O médico faz um alerta, falta de sono pode causar problemas sérios nas crianças a longo prazo. Pode ser uma criança que vai crescer menos, ela vai ter um desenvolvimento é, estatural menor, desenvolvimento hormonal, rendimento escolar dessa criança, porque ela não descansou bem, então ela vai acordar cansada, ela começa o dia cansada. Preste atenção em algumas dicas que podem melhorar o sono dos pequenos. Evite usar luz branca no quarto. A luz amarela é mais recomendada. Também é preciso tirar o celular ou tablet três horas antes de dormir. Manter o quarto limpo e organizado e ir para a cama sempre no mesmo horário. Segundo esse neurologista, estabelecer um vínculo mais forte com o próprio filho também ajuda no sono. A presença dos pais nessa preparação, nessas atividades para dormir... Encoraja a criança de que o pai está presente... E também, às vezes, a gente usa objetos de, que a gente chama de transição, que são um, um, um brinquedo, um ursinho de pelúcia.
0: O Fala Brasil termina agora. Um
5: ótimo dia para você. E você fica com o Hoje em Dia na companhia super agradável, simpática do César Filho. Oi, César, bom dia.
4: Não mereço, mas agradeço. Obrigado, Mariana. Merece Obrigado, muito mais. Uma semana abençoada para vocês. Obrigado pela companhia até pra agora. Bom descanso também. e até amanhã, se Deus quiser.